0: Eu acredito que existe um segredo comum a todas as pessoas de sucesso. Elas ajudam outras pessoas, resolvem problemas, motivam, encontram soluções para os obstáculos dos outros e assim transformam vidas e também o mundo. Fala pessoal, tudo na paz com vocês? O livro de hoje apresenta literalmente um manual que, se seguido e praticado, é capaz de gerar uma transformação profunda e duradoura na vida do leitor e até mesmo na vida de você que me escuta aqui hoje. No resumo dessa obra, eu trago clareza para cada um de vocês sobre os principais pontos necessários para que o leitor ou você mesmo que me escuta possa começar a agir cada vez mais na intensidade certa e no momento certo. E dando continuidade ao quadro da Vivendo Rico sobre grandes best-sellers, eu trago hoje o resumo em áudio de nosso 17 sétimo livro, O Poder da Ação, de uma das maiores referências mundiais em coaching, desenvolvimento humano e em livros da atualidade, o PHD Paulo Vieira. Lembra vocês que nós, a Vivendo Rico, acreditamos muito que a vida ela é sistêmica, isso é, deve receber investimentos de tempo, de estudo e de dedicação em mais de uma área, sempre. E é por isso que com esse livro, com esse resumo, nós regamos as sementes do desenvolvimento humano em cada um dos ouvintes. Tudo com o objetivo de desenvolver o nosso time em todas as áreas da vida. E sim, você que está nos escutando, seja há mais tempo ou que começou a partir de hoje, já é bem-vindo em nosso time. Agora vem comigo, vamos para o resumo de verdade. Vamos lá. Parte 1. Acorde. Não basta apenas querer alcançar os objetivos se não houver ciência, compreensão da situação atual. A primeira atitude proposta por Paulo Vieira é acordar para a vida, literalmente. É se situar no presente descobrir como é que está o seu estado atual hoje. Olhar ao redor e perceber em que patamar você se encontra. E depois traçar o caminho para onde você quer ir. E esse é o passo principal antes de qualquer outra atitude. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa palavra, essa frase que eu acabei de falar foi dita por Jesus, Cristo, por Jesus Cristo em João, capítulo 10, versículo 10. E quando a gente fala sobre essa passagem, pessoal, e principalmente Paulo Vieira, ele comenta bastante isso ao longo do livro de um modo geral. E ao longo de quem acompanha Paulo Vieira também, ao longo de todos os treinamentos dele, das palestras, enfim. Ele defende que nós devemos sim ter vida e abundância. Não foi ele que criou isso. Foi Jesus que disse há cerca de dois mil anos atrás. E o Paulo tem como base para ele a própria Bíblia, para ressaltar que podemos ser abundância como destino, não só como destino, mas como processo também. E ele diz que qualquer coisa diferente disso é uma disfunção. Qualquer coisa diferente de abundância, seja sobrando para minha vida, eu tenho além das minhas necessidades, seja abundância para as pessoas próximas a mim. Eu já consigo me bastar, eu já consigo ajudar muito a minha família, sustentar muito bem a minha família... E, e chega um ponto em que sobra até para as pessoas... para quem eu costumo doar... para quem eu costumo fazer contribuições... isso dentro da vida profissional, pessoal... ou em qualquer ramo... do qual não estamos tirando os devidos resultados... sempre é possível para todos... para cada um de nós conseguir atingir números acima da média... basta encontrar as ações certas para tal... e ao longo do livro, nos diversos capítulos... Que estão sendo abordados aqui, seguindo uma sequência, sequência lógica, você vai entender como são essas ações. Além disso, Paulo ele, ele exemplifica falando sobre viver uma vida em abundância. E ele cita o exemplo de, quando a gente liga a nossa televisão diariamente, a gente tende a pensar que está tudo indo de mal a pior, porque geralmente quando a gente liga a TV, cai o um noticiário ou em outro programa de TV que alguém comenta algo que aconteceu com alguma celebridade ou com a situação política atual. E geralmente os assuntos são de mortes, acidentes, assaltos, roubos, o noticiário político, tudo isso faz com que a gente acredite que não é possível ter um estilo de vida abundante. Com tanta tragédia, que quem assiste televisão com frequência se alimenta, como é que a gente pode pensar em um mundo em que as coisas sobram na nossa vida? Ao mesmo tempo, a gente também não percebe o quanto o próprio dia a dia nos coloca diante de uma abundância possível. Não só no campo material, mas na família também, no amor e em tanta coisa boa. Mas, se não olharmos para a direção correta, acreditamos estar destinado a tudo que há de ruim do mundo. E nessa metodologia, nessa forma de pensar, a gente passa a acreditar também que a vida, na realidade, se trata de um tipo de sobrevivência em que a felicidade é algo extremamente raro, que somente poucas pessoas a encontram. E não é assim que a gente deve pensar. A diferença entre o normal e o comum. É importante acordar para a diferença entre os dois. Há uma série de maus comportamentos que são comuns na sociedade. Comum, ou seja, acontece rotineiramente. Mas não pode ser encarados como algo normal, algo que se espera que um ser humano execute. Até porque o normal é tudo aquilo que nos leva a atingir aquilo que queremos por meio de ações positivas. Já o comum é o que nós fazemos de forma instintiva, mas que pode sim ser evitado com a devida inteligência emocional, com o equilíbrio das nossas ações, com a projeção e o planejamento de nosso futuro. É importante jamais não confundir esses dois conceitos. E sobre a felicidade, o que que nessa parte aqui agora do acorde, Paulo Vieira comenta? Ele diz que, há quem acredite que a felicidade é algo particular, que é manifestada individualmente, de forma distinta, conceito esse que é bem refutado por ele, para, para o Paulo Vieira, há determinados aspectos comuns em cada ser humano que o levarão à felicidade de um modo geral, e todos esses devem ser devidamente trabalhados, por isso, nunca, acredite ou fique pensando em ideias como de que sua felicidade é mais difícil de alcançar do que a de outras pessoas ao seu redor. A gente nunca vai saber, pessoal, o quanto a pessoa que às vezes divide a cama com a gente está lutando dentro da imaginação dela, dentro dos traumas dela, das crenças, para ter aquele sucesso que você admira. As pessoas raramente falam sobre si, sobre os planos mais profundos, as dores maiores porque toda a vida que eles pensam eles podem se emocionar, eles podem voltar a um estado emocional tão ruim que talvez eles não se recuperem então para cada um de nós existe uma forma de obter sim a felicidade nesse aspecto começa pelo simples fato da gente tomar a consciência da nossa situação atual e aqui a pergunta, o questionamento que fica é quem é você hoje? você que está me ouvindo qual é o seu estado atual hoje? Em relação à sua comunhão com o seu Deus, em relação aos seus parentes, seu cônjuge, seus amigos, suas finanças, seus estudos, seu equilíbrio emocional. Quem é você hoje? Parte 2. Haja. Se a felicidade é alcançada, não é nenhum bicho de sete cabeças, como tanto se prega por aí, chegou a hora então de partir para ação. Depois de se conhecer e entender um pouco sobre quais pontos impedem você de chegar ao que é tão sonhado, é chegada a hora de pôr a mão na massa sem mais desculpas ou procrastinações. Lembrem que a parte 1 a gente falou sobre o acordar e ali a gente firmou a situação de que eu preciso entender como eu me encontro hoje. Eu preciso enfrentar a dura realidade do meu estado atual. Por mais triste que seja, por mais desmotivante ou até vergonhosa que seja. Porque quanto mais tempo demorar para fazer isso, pior e mais difícil vai ser para eu agir, que é essa parte que a gente está agora. E dentro dessa do, do capítulo de Aja, aqui do, do livro, do Paulo Vieira, ele fala um conceito interessante sobre historinhas e histórias. E resumidamente, pessoal, ele fala que uma boa medida para agir mais é criar menos historinhas. E historinhas são estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam, explicam e justificam os nossos fracassos, nossas falhas, as nossas procrastinações, os nossos insucessos. Em resumo, são aquelas desculpas criadas por nós, voluntariamente ou não, para jogar a culpa em outra pessoa ou outra situação, seja na crise atual, financeira, política ou de saúde, seja no nosso chefe, nos nossos colegas de trabalho, enfim. É jogar a culpa de nossos fracassos em meio às barreiras que nos afastam cada vez mais daquilo que a gente sonha tanto, lembre-se sempre que começar a se formar na sua cabeça algo que se assemelha a uma pequena história, ou seja, tem um começo tem um meio, tem um fim, e provavelmente essa historinha que está se formando ela repercute em algo que você não conseguiu conquistar na sua vida você passa a acreditar nela quando isso estiver se formando a partir de hoje saiba que isso é muito mais prejudici prejudicial do que benéfico para você tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo e massivamente, cada vez mais. Só agir não basta. O nome do livro, como a gente viu, como a gente bem sabe, é o poder da ação. Porque pelo menos, se você não sabe agir massivamente, nem na intensidade certa, nem da maneira correta, a, a, a característica base lá de tudo é você se mexer, você agir, você começar. Porque à medida que você começar, por mais que você não aja certo, nem né, na direção certa, você vai ajustando. Você vai... É, colhendo os feedbacks ao longo do seu caminho, e aí você vai acertar cada vez mais. E à medida que você acerta, você aumenta a intensidade desses acertos, e a frequência também. Só que uma vez que você começa a agir, lembre-se, agir no mesmo ritmo não basta. Agir sem evolução, sem melhora, não basta. É comum a gente ver pessoas que agem para a resolução de seus problemas num único dia de impulso. E depois, é questão de alguns dias ou semanas retomam os hábitos negativos, retomam a, o hábito mesmo da procrastinação, entram em situações de ansiedade, em problemas antigos. O poder da ação não se trata disso, mas sim de buscar sempre agir. E nessa nesse hábito, nesse estilo de vida, você ir corrigindo para agir cada vez mais corretamente. E a intensidade cada vez maior, e com frequência cada vez maior, atacando todos os pontos que não funcionam. Depois de uma análise dos fatos e dos dados. Parte 3. Autoresponsabilize-se. E aqui vem um jargão muito comum para quem conhece o Paulo Vieira, né? E ele fala: Você, eu, ou qualquer outra pessoa, nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós levamos. Exatamente. Não é a pessoa que bateu o no nosso carro, não é o chefe que demitiu a gente, não é o responsável pelas questões ou pela banca do. Que elaborou a prova do concurso que a gente fez, não. A única responsabilidade pela vida que a gente tem hoje é nossa. A gente está onde a gente se colocou. A vida que a gente tem levado é exclusivamente mérito nosso, seja muito maravilhoso, seja pessimamente desmotivante, seja pelas nossas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos e das nossas palavras. Por mais doloroso que seja, fomos nós que levamos a nossa vida ao ponto em que ela se encontra hoje. Assim, se nós chegamos a esse ponto, ninguém mais, e isso é de verdade, ninguém mais pode mudar essa circunstância, além de nós mesmos. A conquista da autorresponsabilidade, questão de hábito. Paulo Vieira destaca seis práticas que transformadas em hábitos diários trarão tantas mudanças que as pessoas ao nosso redor e nós mesmos perceberemos que uma nova pessoa está surgindo e que novas oportunidades e possibilidades estão batendo a porta. Elas perceberão que coisas muito boas estão acontecendo sem explicação porque elas estão vendo apenas o resultado. E então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você. E verá que a autorresponsabilidade, quando incorporada à sua forma de viver ao seu estilo de vida, produz verdadeiras mudanças. E as mudanças geram a transformação Que você tanto busca Lei número 1 um, Em vez de criticar as pessoas Cale-se Se for criticar alguém Simplesmente fique calado Mantenha-se em silêncio Não há motivo algum para se falar dos outros Se não houver uma contribuição verdadeira Ou uma sugestão de melhoria Para que também possam atingir suas expectativas e objetivos E se não há benefício Em criticar as pessoas Por que então fazê-lo? Lei número 2, em vez de reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Se você for reclamar das circunstâncias, dê sugestão, dê algo que realmente seja construtivo, dê algo que a pessoa, ao ouvir, ela possa já iniciar algum tipo de ação que vai solucionar aquele problema, que vai melhorar aquelas circunstâncias. Quando se fala em reclamar, é no sentido de apontar defeitos, Pois, se não está satisfeito com a forma como as coisas estão acontecendo, só se deve expor isso quando não houver sugestões do que deve ser feito para se reverter a situação. Lei número 3. Em vez de buscar culpados, busque a solução. Se for buscar culpados, busque a solução. Como na lei anterior, não há serventia em encontrar os responsáveis por uma situação ruim. A solução dos problemas é muito mais importante e eficiente do que apontar o dedo e ficar culpando os outros. Depois que o grande problema se resolver, aí busca-se, talvez, os culpados que geraram aquele problema. Mas enquanto a gente está gastando a atenção e energia buscando o culpado pelo que aconteceu, o problema continua lá, gerando todos os males que ele pode estar gerando. Lei número 4. Em vez de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Sempre que pensar em se fazer de vítima, mude o seu mindset. Faça-se de vencedor. Ouse se questionar até onde você consegue ir, o quanto você pode suportar. Lembre-se de que você é muito mais forte do que você imagina. Se você está vivo hoje e tem provavelmente a idade que você considera de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que viveu bastante coisas, você passou por muitas dificuldades. Se você está me escutando aqui hoje, é porque você é muito mais forte do que imagina. Se você sobreviveu a todas as dificuldades para chegar até aqui e ainda consegue superar várias, é porque você está muito mais forte. Então não tem motivo para se fazer de vítima em situação nenhuma. As atitudes positivas têm influência grande na forma como somos vistos perante a sociedade. Coloque postura de vencedor em cada pequena ação e note os efeitos reais de como sua vida terá soluções e terá nas soluções também uma constante em detrimento dos problemas. Lei número 5. Em vez de justificar os seus erros, aprenda com cada um deles. Se for justificar os seus erros, mude o mindset novamente. Pergunte-se o que, que esse erro quer me ensinar. De que forma eu posso fazer diferente da próxima vez. E lembre-se, o erro pode estar mostrando uma forma que vai te poupar bastante recurso no futuro, seja tempo, seja pessoas, seja material ou seja dinheiro. Quer algo mais improdutivo do que errar sistematicamente, sem nenhum aprendizado? Leia os erros e tire deles lições valiosas, para que eles jamais se repitam. Lei número 6. Em vez de julgar as pessoas, julgue as atitudes dela. Se for julgar alguém... Pare e pense. Aquela pessoa provavelmente teve uma intenção positiva naquele comportamento. Para quem gosta ou estuda programação neurolinguística, existe uma parte do conteúdo da PNL que são as pressuposições. Que seriam como princípios que norteiam a PNL. E um deles, que eu nunca me esqueço, é que todo comportamento tem uma intenção positiva. A nossa mente ela não é falha, a menos que haja alguma patologia, uma psicopatia ou algo do tipo mas pessoas 100% saudáveis têm pensamentos negativos só que todo comportamento tem sim uma intenção positiva pode estar má, mal interpretado pelo cérebro naquela situação mas se você parar para tentar entender a verdade escondida por trás do que suas emoções querem falar você vai entender que aquilo que está acontecendo não é fruto da natureza de uma pessoa mas apenas de uma ação, de uma atitude dela então julgue a atitude da pessoa e não a identidade dela, não quem ela é. Quantas vezes não julgamos as pessoas por não gostarmos dela gratuitamente, sem uma justificativa plausível? E se passássemos a olhar apenas as atitudes, e não um ou outro costume que não nos agrada? Acredite, isso faz a diferença nas ações em busca de soluções para o que não anda bem. Prática. Com um pouco de esforço racional e disciplina, você pode começar a mudar esses hábitos. Para isso, o conselho que Paulo Vieira dá é imprimir as seis leis e deixar ela, cada, deixar esse, talvez uma folha 4, por exemplo, que é mais simples, nos lugares que você mais frequenta, onde for mais fácil visualizar, que você sabe que você vai estar ali pelo menos de segunda a sexta-feira. Exemplos que ele fala: é no banheiro da sua casa, da sua suíte, enfim, no retrovisor do seu carro. Coloque é, um stick notes na tela do seu computador, fixe -se na parede do escritório, em algum armário da cozinha, na sua geladeira, em qualquer lugar que te auxilie a estar enxergando e pelo menos repetindo essas leis ao longo do dia. Pode ter certeza, pessoal, isso faz uma diferença gigante. Porque toda vez que você for pensar em, por exemplo, reclamar das circunstâncias, criticar alguém, reclamar dos próprios erros, julgar as pessoas você vai se lembrar de fazer o oposto a isso. Você vai estar cercado das leis e as leis vão te orientar, vão te conduzir a resultados melhores, a um estado de recursos emocionais que são mais produtivos para você. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade. Quanto menos autorresponsabilidade a pessoa tem, mais ela culpa uma suposta ausência de oportunidades por não ter chegado aonde queria. Repare o quanto no quanto as pessoas mais frustradas que você conhece Usam a falta de chances da vida para seus fracassos Ah, é porque eu não nasci em berço de ouro Ah, é porque o concurso ah, tinha muitos candidatos por vaga Ah, porque eu moro muito longe do meu trabalho E eu acabo tendo que chegar atrasado mesmo Ah, é porque eu estou muito cansado, né? A pessoa tem uma rotina mais fácil do que a minha Então ela consegue fazer essas coisas que eu não consigo Oportunidade se constrói, não se espera não é raro também vermos pessoas que reclamam da falta de oportunidade, esperando que ela caia do céu, magicamente. Quando entendemos o poder de nossas ações e sua importância para realizar o que desejamos, passamos a construir as oportunidades, criando-as da melhor forma possível. Nós geramos a realidade ao nosso redor. Isso é um conceito muito comum dentro da física quântica, pessoal. O observador, que é você, que sou eu, nós geramos a nossa realidade. Nós criamos a oportunidade. Como, Camilo? se preparando que oportunidade você quer criar hoje pergunte-se agora que oportunidade financeira você gostaria de ter na sua vida provavelmente para gerar seu, essa oportunidade você deve ter seu cérebro deve ter mandado respostas como eu preciso ler mais sobre investimentos por exemplo eu preciso ler mais como, sobre coisas como rendas extras sobre marketing digital, sobre branding então se pergunte para cada área da vida, que oportunidade você quer construir? E aí espere as respostas do seu cérebro, os pensamentos que vão vir. Anote esses insights, depois reveja-os. Então, foque nas ações necessárias para que essa oportunidade se materialize em questão de tempo para você. Mudando minha existência sem mudar as pessoas. As pessoas realmente prósperas sabem, por experiência própria, que não é produtivo nem frutífero tentar mudar as pessoas à sua volta. Elas sabem que seria um ato de arrogância e prepotência sair por aí, como o um sábio do mundo, querendo que as pessoas sejam diferentes, impelindo, coagindo, persuadindo ou impondo o que entendem como certo. As pessoas autorresponsáveis sabem que, em médio e longo prazo, os resultados de tentar mudar as pessoas e fazê-las atender às suas expectativas são normalmente desastrosos. Busque mudar você mesmo, pois mudar os outros é uma tarefa praticamente impossível. E por mais que você queira insistir, experimente o seguinte, mude o seu comportamento e observe as pessoas ao redor, as pessoas da sua convivência, do ambiente que você com frequência entra, do ambiente que você faz parte, a sua mudança é que vai gerar mudança no ambiente que você vive, pode ter certeza disso. Parte 4 Foque O foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder e gerar mudanças ao concentrar-se em um único ponto. Percebemos que foco é aproveitar a energia disponível e concentrá-la em um único ponto para que haja a mudança que a gente tanto quer. Não que não houvesse energia antes, ela apenas estava bem dispersa. Seleção Acreditamos na essência da abundância que diz que, para ser feliz em uma área, não precisamos ser infelizes em outra. Se você é daqueles que acreditam no ditado sorte no jogo, azar no amor, está na hora de começar a questionar algumas de suas verdades. Repense na hora em que colocar o foco em um único ponto, pois você é capaz de muito mais do que isso. Distrações As pessoas verdadeiramente realizadoras não se distraem ou demoram demais para que isso aconteça, e quando acontece, elas rapidamente recobram o foco, porque o estilo de vida delas, o hábito delas, é no que a gente chama de flow, elas estão em fluxo, elas estão focadas com frequência, e nesse, e nesse grande tempo que elas passam nesse fluxo, elas criam formas de, retomar, de retornar a eles, caso, caso elas caiam, caso em algum momento elas percam o equilíbrio, e é natural que o ser humano perca o equilíbrio, isso mesmo, por não se distraírem, elas são capazes de qualquer e de qualificar e manter o foco o que é de fato importante e assim são capazes de agir, de produzir até dez vezes mais e com mais facilidade que seus pares ou concorrentes. A capacidade de manter o mesmo foco até que a mudança aconteça está intimamente ligada à maturidade emocional. A falta dessa maturidade faz com que as pessoas não consigam manter o foco nos seus objetivos. Pessoas imaturas começam e logo perdem a perspectiva do que de fato importa fazer ou conquistar. Essas pessoas são como crianças que querem muito, mas fazem pouco ou quase nada para conquistar seus sonhos ou resolver os seus problemas. E, pela falta de responsabilidade, típica de uma criança, ficam esperando que alguém ou a divina providência faça algo por elas. Excelência a rotina de excelência é a busca por querer sempre o melhor, sem uma única opção como a conquista dos objetivos. Querer é ir atrás do melhor como uma rotina tão automática quanto acordar cedo para ir trabalhar todos os dias. Ser focado de fim de semana como aquelas atletas que só treinam em dias esporádicos é colocar a realização dos objetivos na lata de lixo. Por isso, que você deve sempre mirar na excelência. Você talvez não atinja ela tão cedo, você talvez tem que pagar um preço um pouco alto. Mas quanto mais alto você mirar, mais próximo da excelência você fica. Mais esforço você vai desprender, mais dedicação você vai ter que ter. E isso vai te tirar, pouco a pouco, da grande massa. Vai te tirar da mediocridade. O poder do cotidiano. Você deve ter dois dias sem nada agendado para atingir os objetivos dos quais tem foco total. Para aguçar a criatividade e também aclarar um pouco a mente daquilo que passamos por toda semana correndo atrás. Esse período é importante e para que a gente possa parar e nos desligarmos rápida e prontamente de uma rotina que já está programada há um certo tempo. E no livro, Paulo Vieira ele fala sobre quatro tipos de foco, basicamente. O primeiro é o foco múltiplo. E ele diz que para entender como funciona esse conceito, precisamos destrinchar Três características diferentes das formas como nos focamos naquilo que queremos. E do foco múltiplo surgem os outros três tipos de foco. O primeiro deles é foco visionário, que se trata de saber com clareza quais são as suas metas e os seus objetivos, a ponto de vê-las intencionalmente em sua mente com toda a nitidez, ao ponto de acordar pensando nelas, pensar em algumas partes do dia, e dormir pensando nelas também. O segundo tipo de foco é o comportamental, e trata-se de dedicar tempo e atenção para produzir energia suficiente para gerar mudanças internas no seu pensamento e externas no ambiente ao seu redor. E essa energia é produzida pelo uso repetido de três canais neurológicos: a comunicação, o pensamento e o sentimento, que Paulo Vieira explica em alguns dos outros livros dele como a matriz de formação ativa de crenças. E tem também a, a matriz passiva de formação de crenças. O outro foco, dentro desse foco múltiplo, é o foco consistente, que é a capacidade de manter em mente o foco visionário e o foco comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes e massivas. Mudanças essas que levarão à transformação que a gente tanto almeja, que nos darão os sonhos que a gente tanto quer. Pode haver distrações, ok, nós somos humanos, isso acontece. Mas quando elas ocorrem, a gente não é seduzido por elas. E a gente continua olhando para a nossa meta, não perdendo a perspectiva da visão de futuro e atuando sistematicamente para conquistar o que queremos. Quando as metas não acontecem, a imersão no aprendizado é outra maneira de chamar o foco consistente, não importa o nome que atribuímos a ele. Esse processo é uma estratégia de aprendizado acelerado, uma maneira de aprender o que for necessário para a realização da meta em um curtíssimo espaço de tempo. Nesse sentido, é importante que entendamos que aprender é sinônimo de mudar, pois sempre que passamos a entender, compreender uma situação nova, algo passa a gerar uma mudança em nossa vida nós temos uma nova perspectiva é uma ideia que a gente tinha antes que choca com o conceito que a gente está aprendendo produzindo então algo diferente um somatório entre aquilo que eu tinha, uma visão de mundo que eu tinha com a visão de mundo que me foi apresentada através de um livro através de um curso, através de um treinamento e através desse produto desse novo pensamento desse novo aprendizado é que podem vir insights de grandes ideias e essa e esse produto da imersão propriamente dita que gera transformação é sempre ter esse mindset voltado para o aprendizado lembrando que a gente está aqui na terra hoje para aprender até o nosso último dia e principalmente alertar para o perigo das pessoas que acham que já aprenderam tudo em determinada área nunca se cessa o aprendizado isso é uma lei que nós devemos aceitar a humildade, ela deve ser o nosso bastião, seja com poucos centavos no bolso, seja com bilhões de dólares na conta, é a, a humildade que vai nos fazer chegar cada vez mais longe. Quando a nossa vida permanece a mesma, é porque não aprendemos nada em relação a isso. Lembre-se, o aprendizado é constante e a humildade deve ser o nosso grande bastião. Inteligência Foco Temporal quando estudamos pessoas e seus resultados, tomando como base a estrutura foco-temporal, entendemos o sucesso de pessoas que vieram de baixo e o fracasso das pessoas que vieram de cima e que tinham aparentemente tudo e que, a princípio, parecia que nunca iam chegar em um nível tão baixo depois de subir tanto. Nós também entendemos a depressão de pessoas que vivem em um contexto super positivo e compreendemos a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Nós já sabemos que foco é poder também, sabemos ainda que dependendo de onde e como colocamos esse poder, ou seja, o nosso foco, né, obteremos resultados bons ou ruins, é necessário entender a relação entre o foco e a linha do tempo como um primeiro passo para aprender a mover e a qualificar o foco ao longo dessa linha. passado. Uma vez armazenado, o pretérito, isto é, o passado, passa a ter grande potencial de realização do presente e de projeção do futuro, pois, dependendo do que foi registrado em nossas memórias, nós temos o sentimento de esperança ou o sentimento de desesperança. Esses dois sentimentos podem conduzir o ser humano a patamares elevados ou ressecar-lhes os ossos. A questão, portanto, é como nós vamos usar o nosso passado ao nosso próprio favor, como a gente vai usar o passado para conquistar os nossos objetivos. Presente. O presente, por outro lado, é algo quase infinitamente efêmero. É um microsegundo que impiedosamente não cessa de ser, de se tornar passado. Diferentemente das memórias do nosso pretérito e da visão do futuro, temos apenas um único contato com o presente. E esse contato é por meio de nossas ações dos nossos comportamentos. Enquanto o passado e o futuro acontecem unicamente dentro de nossa mente, o presente acontece aqui, agora, fora de nossa mente, no plano físico e sensorial. Não temos como voltar ao presente, pois ele já terá se tornado passado. Quando focamos no passado, nos esquecemos do presente, e nossas esperanças ficam presas nas experiências que já vivenciamos, bem-sucedidas ou não. Futuro. Percebemos que nos conectamos ao futuro por meio de imagens mentais, uma sequência de cenas criadas nos nossos circuitos neurais do que queremos que aconteça ou do que não queremos que aconteça. A isso chamamos de visão de futuro. Boa ou ruim, tá pessoal? E mesmo sendo a projeção da imaginação, a visão do futuro existente, qualquer pessoa tem poderes sobre o indivíduo e o mundo real que o cerca. Modelo de sucesso. Para atingirmos o sucesso, Paulo Vieira diz, defende que 65% de nosso foco precisa estar voltado para o presente, com atitudes e planos que nos façam mudar e trocar cenários desfavoráveis. Apenas 10% de nossas ações devem ter como ponto de partida o que aconteceu no passado, sendo o restante que sobra para os planos de um futuro melhor, isto é, 25%. Qualquer disfunção desse percentual tende a nos levar a caminhos de ansiedade e da depressão, que nos afastam cada vez mais dos objetivos. E especificamente, Paulo diz que a pessoa geralmente tem depressão quando ela passa muito tempo focando cerca de 70% no passado. Ela quer reviver coisas boas que passaram ou está revivendo vícios emocionais, coisas negativas e traumas que passaram. E quando se trata de ansiedade, a gente está com um foco voltado demais para o futuro, cerca de 65 a 70% de nossas ações são somente para o futuro. A gente esquece de que o poder para o próprio poder para gerar o futuro que a gente tanto pensa está no presente. Então lembre-se, depressão está relacionado a um foco absurdo no passado, ansiedade está relacionada a um foco absurdo no futuro. O que nós devemos fazer? Focar cerca de 65% de nossas ações de nossas atitudes planejamento no presente. Regra 1090. Essa regra, o Paulo Vieira fala não só no poder da ação, princípio apresenta, ele fala com mais detalhes o poder da ação, mas em todos os livros ele comenta um pouco sobre essa regra. E ela está diretamente ligada ao poder do foco. E ela diz que o que acontece com as pessoas no seu dia a dia é apenas 10% de um conjunto inteiro. Por exemplo, passar no vestibular é apenas 10%. Ganhar um sorteio é apenas 10%. O filho, o seu filho ou sua filha tirar uma nota ruim é apenas 10%. Bater o carro ou alguém bater o carro no seu é apenas 10%. Discutir com a esposa é apenas 10%. Os outros 90% correspondem ao que a gente faz em relação a esses 10% em cada uma dessas situações que eu citei como exemplo. O que você faz depois de passar no vestibular? O que você faz depois de ser aprovado no concurso que você tanto quis? o poder de conquista o poder para gerar alguma coisa tá nos 90% você decide se por exemplo quando bater o seu carro você vai descer, vai gritar com a pessoa vai brigar com ela ou você vai tentar manter sua, o seu equilíbrio emocional para resolver o problema perdoar a pessoa e seguir sua vida parte 5 comunique-se falar para o mundo é tão importante quanto planejar de nada adianta termos foco e atitudes positivas se não soubermos transmitir nossas ideias da melhor forma possível, seja para conhecidos ou desconhecidos. A comunicação por meio do amor, transmitindo uma sensação de felicidade e entusiasmo, é um grande e indispensável passo para chegar onde quer que a gente queira. Nunca se esqueça de buscar as coisas que você quer e com um sorriso no rosto. E sempre que você for transmitir suas ideias e planos para seus interlocutores, tenha uma postura de, de uma pessoa confiante, de uma pessoa simpática e principalmente empática coloque-se no lugar dele isso demonstra uma atitude vitoriosa que faz toda a diferença e um dos princípios da comunicação pessoal é sim buscar pensar como a pessoa com quem a gente está conversando pensa a partir do momento que eu entendo as reais necessidades dela as, as reais necessidades e as dores eu passo a sentir um pouco daquela realidade que aquela pessoa vive e não só minha comunicação vai ficar muito mais sincera e honesta, como vai ser estabelecido um vínculo, uma conexão com a pessoa, independente se eu acabei de conhecer ela. E lembre-se que a comunicação, geralmente, ela é composta, imagine um, um total né, de 100%. A comunicação tem apenas 7% da linguagem falada. Então o que você fala não é tão importante quanto o resto da sua comunicação. Cerca de. Mais de 50%, mais de 50%. É a sua linguagem corporal, é a sua postura. Adianta alguma coisa você está falando palavras de estímulo, palavras de confiança, falando que promete algo isso aquilo, mas a sua linguagem corporal está totalmente diferente? Não adianta, ela pesa muito mais. E qual é o terceiro fator da comunicação? Correspondendo a 38% é a entonação, é o tom de voz. E o questionamento que eu deixo para você aqui agora é o seguinte. Em que tom de voz você tem se comunicado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Analise, analise a sua comunicação nos três, nos três aspectos, ou espectros. O primeiro, a sua linguagem corporal, a linguagem não verbal, como é que ela está? É de alguém confiante? Você frequentemente está com os ombros para trás, o peito levemente estufado, a cabeça olhando para frente, nem para cima, nem para baixo, mas para frente. Você respira bem? Ou você está com os ombros para frente, andando cabisbaixo? Isso tem um poder muito grande na sua comunicação. Segundo espectro, como é que é o tom da sua voz? É de alguém que estimula uma conversa? Que fala pausadamente? Ou você fala atropelando as palavras? Ou você fala com uma certa desmotivação? E o terceiro aspecto é o que sai da sua boca. É o conteúdo do que você fala. Lembre-se disso. Parte 6. Questione. Sobre questionamento, a gente fala que a base do, do próprio coaching em si é a habilidade de fazer perguntas. É o questionamento. Se você agora está me escutando, eu não sei onde você se localiza, não sei em que situação você passa na sua vida hoje, mas tenha certeza, qualquer questionamento que você fizer, para si mesmo, o seu cérebro vai dar uma resposta. Agora, você tem que ter maturidade para fazer o um questionamento que te leve à ação com o nosso objetivo. E não se questionar, por exemplo, quem é o culpado de determinada tragédia. Independente do que você questionar, bom ou ruim, seu cérebro vai responder. Só que você sabe que é o produto das coisas ruins, né? E a origem de todo esse questionamento, pelo menos a parte mais expressiva de toda essa origem, que eu considero muito importante, até na minha vida, seja como profissional de coaching, seja na minha vida pessoal, é a própria maiêutica socrática então, Sócrates falava sobre literalmente dar a luz a ideias e o questionamento ele dá luz a novas ideias é o ato de se questionar e de questionar pessoas ao nosso redor, o que faz com que as pessoas ao nosso redor tenham ideias fenomenais, inclusive que possam através dessas ideias formar uma parceria extremamente próspera com a gente e é através do próprio questionamento que a gente atinge, atinge níveis superiores lembre-se sempre do poder do questionamento pessoal Perguntar não é proibido. Logo, é impossível atingir um discernimento quanto aos rumos que tomamos com aquilo que queremos se não formos capazes de, de nos questionarmos quanto aos nossos rumos e às metas sonhadas. Isso realmente tem a ver com os meus valores? Isso realmente vai ser positivo e produtivo na minha vida daqui a três anos, daqui a cinco? Questionem-se. Qualificando as perguntas. As perguntas serão sempre importantes. Porém, não superam as perguntas em importância e poder, pois elas costumam ser limitadas e temporais. E as perguntas são ilimitadas e são ilimitadas e atemporais. Só uma errata aqui, pessoal, tá? É, lembra que eu estou falando aqui uma relação entre resposta e perguntas? O que, que vocês têm que entender? Muitas pessoas buscam demais respostas o tempo todo. Ah, qual é o segredo para ficar milionário? onde é que eu tenho que investir? quando eu faço essa pergunta, alguém vai dizer ah, invista nas ações de tal empresa, na quantidade tal ah, você deve seguir esse caminho você deve ler esse livro, tá? ok mas lembre-se de que toda resposta ela fica parada naquele momento tempo ela é temporal, ela é limitada ela serve para uma necessidade daquele momento já a pergunta não para pensar agora a pergunta, ela sempre vincula a situação atual em que você se encontra. Por exemplo, como é o seu estado atual hoje no seu relacionamento amoroso? Se você responder para mim hoje, vai ser um nível, por exemplo, de 0 a 10. Mas se eu voltar a te perguntar daqui a 3 anos, pode ser que você já esteja casado ou casada, pode ser que você esteja noivo, pode ser que o relacionamento não exista mais. A pergunta, ela é atemporal, ela se molda ao momento presente ela é ilimitada mais, uma, mais um, um fato que torna as perguntas poderosas se a gente for qualificar as pessoas pelas suas perguntas nós temos o primeiro nível mais elementar composto por quem não faz pergunta nenhuma ora aceitando as verdades de outras pessoas ora se guiando pelas suas próprias historinhas para tomar essa decisão é necessário fazer sempre mais e mais perguntas e aqui existem algumas perguntas para qualificar por exemplo, o que essa pessoa me aconselhou, seria o melhor para mim, no curto, no médio, no longo prazo? O que eu quero é de fato o melhor para mim? O que ela quer que eu faça é adequado ao contexto da minha vida hoje? Talvez ela nem conheça os meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e os meus desejos. Ela está falando provavelmente de acordo com o modelo de mundo dela. O que eu quero fazer é adequado ao contexto da minha vida? Por mais que seja tentador, por mais que seja quase impossível de resistir, isso me beneficia, ok? Me beneficia e beneficia as pessoas que eu amo ou prejudica? É adequado, levando em conta os meus medos, minhas inseguranças, minhas ambições e meus desejos? O que, que estão dizendo para eu fazer faz parte das minhas crenças e dos meus valores pessoais mais fortes? O que eu estou pensando em fazer faz parte de minhas crenças e dos meus valores pessoais? Mesmo que essa pessoa esteja certa e essa seja a melhor opção, será que eu estou pronto hoje para fazer o que ela quer que eu faça? Mesmo que eu esteja certo e essa seja a melhor opção, será que eu estou pronto hoje para fazer isso agora? Mesmo que eu faça o que essa pessoa quer que eu faça, eu vou ser feliz fazendo isso? Foi para isso que eu nasci? parte 7 creia e ainda assim depois de tudo isso que falamos se você não acreditar no poder de suas ações no seu objetivo sendo concretizado, nada vai adiantar crer em cada um dos objetivos que você planejou ainda que muitos, muitos ao teu redor achem que é impossível é você que tem que acreditar o objetivo é seu o sonho é seu visualize-o mentalize-o dia após dia acreditar é crucial para realizar então é isso pessoal chegamos ao fim de mais um podcast tá? lembre-se que de grande parte de todo esse aprendizado que a gente teve aqui hoje nós fomos criados se eu pudesse resumir grande parte disso a ideia central é que nós fomos criados para ter o que há de melhor no mundo tá? não só no mundo, mas para se preparar para a vida depois, a morte inclusive mas trazendo para a nossa realidade aqui na Terra nós podemos ter sim uma vida em abundância. E a partir dessa vida em abundância, nós temos todas as sete partes aí do livro do grande PHD Paulo Vieira, que destrinche exatamente um tutorial. Eu indico bastante essa leitura para vocês, porque o que, eu o que eu falei aqui hoje foi um resumo. O livro em si, ele tem uma série de exercícios que vão conduzindo vocês em cada uma dessas partes, né? seja o acorde, o haja, enfim, o autoresponsabilize-se. Cada uma dessas partes tem exercícios muito transformadores. Então façam, deem essa oportunidade a vocês mesmos. E como é de costume, para que a gente fixe o máximo conhecimento que vocês tiveram escutando esse podcast hoje, eu deixo aquelas duas perguntas. A primeira é, que fichas caíram para você durante o podcast e após terminar de escutá-lo? Que, que, que insight você teve? O que que você pensou? Ah, caramba, isso é verdade na minha vida. Putz, isso acontece, é verdade, caramba anota, anota aí, seja no seu bloco de notas é, do celular mesmo, seja um, um caderno um, um livro, uma agenda, mas anote porque essas ideias são novas lembra que eu falei para vocês, há alguns minutos você tem um, um conceito a respeito de uma coisa você está escutando meu podcast e tá vendo o resumo do Poder da Ação sobre a minha perspectiva ao juntar o que você sabia com a minha perspectiva não forma a minha ideia nem a sua mas um produto das nossas duas ideias e esse produto pode ser muito útil para você Pode gerar uma ideia muito próspera, então anota. Só que como é novo, o cérebro precisa que você reforce ele para que ele entenda que é importante. E uma forma de reforçar é anotando. Segundo questionamento. Com base no que você percebeu, com base nas fichas que caíram hoje, o que, que você decide fazer de diferente a partir de hoje mesmo? Ou a partir de amanhã de manhã quando acordar? O que, que você que está me escutando vai fazer para colocar em prática essas fichas que caíram, o insight que você teve? Então, quem, finalizando aqui mesmo, pessoal, desejo tudo de mais maravilhoso na vida de vocês. Lembre-se de rever as anotações, seja desse podcast, seja dos outros, você que nos acompanha há muito mais tempo, apliquem a realidade. Se precisar de qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com qualquer um dos membros da Vivendo Rico. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.